0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touché, Touch, yeah. Jack Miller,
1: nudging him wide as well.
0: On the oh, for oh. contact. Miller and Mir, side to side, they push into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it, a stunner from Fabio Quattararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco.
1: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 115 et on va vous parler du cinquième Grand Prix de la saison 2022. Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Portimao au sud du Portugal, avec un début de week-end victime de conditions météo très particulières. Et pour m'accompagner cette semaine, Stéphane. Salut Stéphane
0: Salut Olivier, salut à tous
1: Ça va la forme Nickel bah Écoute, parfait. Euh, encore un beau week-end de, de Grand Prix hein, cette, euh, cette semaine. On n'a pas encore toutes les réponses aux questions qu'on se pose depuis le début de saison, mais... <rire> Des débuts de, de petites tendances qui commencent à, à, à naître, ça, ça commence à devenir intéressant. Oui, il y a peut-être d'autres questions euh, qui se posent aussi. Oui, du <rire> coup, on oui. se pas avant. <rire> Exactement, absolument. Mais on va commencer, euh, bah, comme d'habitude, avec le gagnant du jeu qui consiste à deviner le poleman du week-end euh, dans la, la catégorie MotoGP. Euh, et cette semaine, c'est euh, Shuno Weiss qui va recevoir les goodies de Siki en pole. Euh, c'est le seul d'ailleurs à, euh, à avoir trouvé le nom du poleman, on a eu droit à beaucoup de Marc Marquez, mais c'est un pilote sur du Ducati, il a eu la poule finalement. Réponse euh, dans quelques minutes, en tout cas, n'oubliez pas de participer à notre concours, c'est toujours sur, twi sur Twitter. Tout de suite, on passe aux news, avec euh, en moto 3, euh, le vainqueur de la dernière Rookies Cup, David Alonso, bah, qui euh, a été euh, déclaré au départ du Grand Prix du Portugal en moto 3 pour euh, Gas Gas, avec euh, Isan Guevara et Sergio Garcia, le Colombien Alonso a remporté six victoires pour décrocher le titre de la Rookies Cup en 2021, dont un doublé lors de la manche d'ouverture à Portimao. Mais il n'avait pas pu accéder au Grand Prix cette saison en raison de son jeune âge. Et du coup, bah, cette année, il va participer au championnat du monde de Junior GP. Euh, et ce week-end, ce bah, sera, euh, comme MotoGP.com le signalait, un parfait, échauff un parfait échauffement avant la, la manche inaugurale à Estoril, dans un peu plus de deux semaines. Eh ben On passe euh, tout de suite euh, au MotoGP avec euh, la grosse news. Euh, c'est euh, Miller qui dément un potentiel retour chez LCR. Voilà Des petites, ouais. euh, des petites rumeurs voilà qui euh, qui, euh, qui laissaient penser que, que le pilote australien allait, allait revenir chez LCR. Euh, là, j'imagine que tu as un petit, une petite chose à dire sur cette
0: rumeur démentie. Pour alors, coup. Ouais, alors sans faire de, de, de spoil, mais c'est vrai que... Ouf quand tu vois un peu ce qui se passe pour Miller chez Ducati, tu peux te poser la question de savoir, est-ce qu'ils vont le reconduire ouais. Et je pense que il n'y a pas de fumée sans feu, donc il doit quand même mieux voir des... Miller doit quand même taper un peu à toutes les portes voir s'il y a des, des sièges de disponibles pour l'année prochaine. Mm. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Je pense bah que... Oui, je vois que la... La, la mayonnaise Miller-Ducati, elle n'a pas bien prise, quoi du Ducati Usine, en tout cas. <rire> du Usine, pardon, je suis d'accord avec toi. Non, non, je rectifie Miller Usine. mais
1: c'est vrai, mille du non, 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 mais vrai euh, et euh, effectivement, cette euh, cette semaine, ça n'a pas été beaucoup plus... Il euh, y avait un potentiel, disons, mais euh, ça a été un petit peu gâché, on en va en parler évidemment tout à l'heure. Euh, mais oui, oui, euh, s'il veut continuer à rouler en GP, il va falloir sérieusement qu'il prépare l'avenir, à défaut d'avoir des victoires ou au moins des podiums. Euh, ça pousse un petit peu derrière un côté du 4, hein, parce que Roré Martin euh, c'est quand même le principal prétendant à, pour, pour Ducati euh, Usine. Euh, à voir si euh, Bastianini reconfirme encore cette saison euh, des bons résultats. C'est ça. Enfin, c'est quand même Martin qui est quand même euh, bien placé pour, pour prendre sa place.
0: Il est bien placé, mais après, tu sais, Ducati sont italiens et si Bastianini fait une belle saison, ouais. euh, il pourrait signer un italien pas un espagnol. Absolument,
1: ouais. Ce serait, euh, ce serait intéressant. Je pense que pour, euh, pour Johan Zarco, c'est un petit peu exclu, hein, pour le coup. Ouais. Euh, parce que de, de toute façon, de son côté, je trouve je pense qu'il se sent plutôt bien euh, à, à chez Pramac. En tout cas, il le montre par des bons résultats. Hein. Euh, et là, on, on va encore le voir cette semaine, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il a l'air de bien se sentir dans cette écurie, avec une ambiance qui lui convient, ouais. une moto qui lui convient aussi. Une moto qui peut gagner, parce que c'est la moto de cette année. Et donc, euh, il n'a pas de raison d'aller chez Usine, avoir
0: plus de pression. Euh, ouais. Bah, même cette année, j'allais te dire, ils, vaut, ils sont mieux chez Pramac que chez les usines, oui. parce que les Pramac sont toujours devant les usines. Alors, je remets pas. Alors, les pilotes euh, usines sont très forts. Il y, y a pas, de souci. Mais tu te dis, c'est quoi la pression euh, Je sais pas, une ambiance dans les dans l'équipe, autre chose. Mais euh, en tout cas, vaut mieux rester chez Pramac pour l'instant que que chez que chez que chez les rouges, rouges, euh, rouges. Rouge. Ouais, c'est clair.
1: Bah du coup, bah, je te propose de passer euh, aux courses. Alors ouais. euh, cette semaine toujours pas de moto I hein, mais le championnat commence à Ares dès ce dimanche. Ouais. Euh, bah du coup bah je te laisse pour le résumé moto 3 et euh, le moins qu'on puisse dire Stéphane bah que
0: c'est euh, que les conditions étaient assez dantesques hein, au début du week-end. C'est vrai euh, des... un week-end qui a été euh, très très pluvieux. On a eu de la chance en tout cas en moto 3 euh, de voir une course qui se tient sur euh, piste sèche. Je ouais. te laisserai la main pour la moto 2. Ouais. Ou là, bon, ça a été différent. Tomber quelques gouttelettes. <rire> Mais en tout cas, qui, bon,
1: suffisent, qui, suffisent, à... Gouttelettes qui suffisent à perturber le, le bon déroulé du truc. À une belle course
0: de moto 2. Bon, en tout cas, pour les motos 3, donc, ce qui nous intéresse, euh, donc, euh, la course se, dé se déroule sur piste sèche. Comme je vous l'ai dit, euh, en Q1, c'est Honshu, Foggia, Nepa, Watley qui euh, vont euh, être repêchés pour participer à la Q2. Et donc, on a une première ligne avec Onchu, Adji et le français Felon, qui partira de la troisième mmh. place. Et c'est la première ligne pour euh, Lorenzo Felon. Euh, c'est donc Onchu qui réalise le hold shot, suivi par Sergio Garcia et Alji. <rire> felon, lui, fait un très bon départ, puisqu'il va pointer après quelques, quelques tours, quelques tours, quelques diges, après quelques virages à la sixième place. Mmh. Euh, devant une cassure va vite s'opérer. Sergio Garcia va cravacher, va imposer qu'un super rythme, et euh, il va euh, compter jusqu'à plus d'une seconde d'avance sur un groupe qui est composé de Guevara et Sazaki. Ces deux pilotes vont être à plus d'une demi-seconde d'un autre groupe composé de Masia et Donchou. Alors, ces petit, euh, euh, deux petits wagons en fait vont se suivre jusqu'à 12 jusqu tours avant la fin de la course. Et là, en fait, euh, tout le monde va rattraper Sergio Garcia, on va avoir une bataille à cinq pilotes. Et donc, comme tout le temps, en moto 3, donc ça va se doubler. Et il faut attendre le dernier tour pour savoir qui <rire> va être le vainqueur. <rire> et donc, finalement, bah, c'est Garcia qui va s'imposer devant Masia et Sasaki, qui finira 3e. Euh, Felon, quant à lui, va marquer des points, puisqu'il va finir euh, 14e, malgré un long lap dans son dernier tour. Voilà, il, il arrivera à, à conserver cette 14e place. Au classement général, du coup, Garcia... Euh, à un point d'avance sur Foggia avec 83 points Foggia 82 et Mazia qui à 7 points avec 54 points mm. est-ce qu'on dit déjà ben, Cocorico euh, Lorenzo Felon ah ouais
1: ouais, ouais bah c'est euh, c'est un bon résultat alors euh, le samedi euh, conditions météo pour le coup particulières hein, parce que même si la course s'est déroulée sur le sec là le le samedi, c'était un peu différent. Il y avait du mifig, Mirez, Ils ouais, hein, ouais. Il savait pas trop. Hein. Et d'ailleurs, ça fait des dégâts en moto GP, hein. Dont ouais, on parle parce évidemment. Qui fait des flaques et pas de flaques. Ouais. Peu... Ouais. pas de flaques, euh, des grosses draches, euh, suivies d'un peu de soleil. Enfin, c'était, euh, c'était assez dantesque. Et puis il en a bien tiré parti de ses conditions et puis euh, belle première ligne ouais du coup mmh. alors malheureusement ça' a pas euh, ça n'a pas suivi sur le, route, le rythme de course hein. non
0: puisqu'il a vite alors il a réussi à tenir sa sixième place quelques tours, mais il, quand même euh, bah, il a dégringolé dans le classement pour finir quatorzième qui est finalement' bah, est pas méchant mais un peu sa place quoi quand on voit oui, les, ça, les, ouais. la saison dernière et même cette saison en fait il est plus moins scotché dans ce ventre mou il n'arrive pas vraiment à à trouver le truc pour euh, pointer dans le top 10.
1: Ouais, c'est... Euh... Bah, c'est encore un peu compliqué. Bon, il faut quand même, euh, encore une fois, rappeler que cette première ligne, c'est quand même un beau résultat. Hein. Ça peut déclencher quelque chose éventuellement
0: euh, la semaine prochaine, cette semaine non. Bah, ah, euh... On va voir. Ouais, alors après, c'est pareil. C'est est une première ligne qui est, euh, qui est faite sur des conditions de course un peu particulières. Et quand tu vois que... Euh, bah, les conditions normales, c'est la piste sèche. qui ouais. finit toujours hein, entre 15 et 20. Voilà, que faut-il faire Ouais, il faut dire que le niveau devant est, est assez velu. Hein. <rire> ben c'est ouais. vrai. vrai, devant ça attaque fort hein, parce que on a eu quand même ouais. une belle bagarre avec 5 pilotes et jusqu'au moment tu savais pas allait qui allait euh, remporter cette course.
1: Ouais, c'est rare. Alors Onju n'a euh, pas réussi à tirer son épingle du jeu malheureusement, qui était, était quand même plutôt bien parti. Euh, mais les autres ont faim aussi, hein, surtout Garcia, ouais. il est quand même assez impressionnant. Il est impressionnant.
0: Ouais. Ouais. Mais c'est serré, entre Garcia et Foggia, un point d'écart. Ouais.
1: Oui, au championnat, c'est loin d'être joué. Hein. Masia, ah comme
0: tu le disais, il est un peu
1: plus loin. Mais Garcia Foggia, ouais, la, la bagarre va être intéressante. Euh, à propos de Foggia, justement, euh, je m'étais fait la réflexion que les léopards n'étaient pas fantastiques euh, ce week-end. Euh, donc Foggia, il termine 8, je crois. Oui, c'est tout 8, c'est ça. Quelque chose comme ça, ouais. Euh, bon, bah c'est... Pas nul, hein. <rire> de toute non. façon, il marque du point pour pour le championnat, la preuve. Hein. Il est encore collé à Garcia, euh, mais voilà, c'est. Euh... Mais c'est peut-être une erreur parce euh, qu'on si avait la finis... de voir les léopards vraiment euh, à certains moments dominer là, euh, un peu plus de difficulté, quoi. Et même Suzuki, on l'a pas du tout vu aux avant-postes pour le coup, alors que par le... les dernières courses, on le voyait peut-être un peu plus. Là, euh, un peu plus compliqué, ouais.
0: Ouais, faire attention que ça soit. Ouais, se... Mais week-end,
1: encore une fois, très, euh, très particulier aussi sur le plan météo. Peut-être que. C'est ça. Avec des pilotes qui n'ont pas réussi à tâter la piste sèche euh, tout le week-end pour savoir
0: où ils pouvaient aller, euh, c'est différent, quoi. Ouais, après, bon. Est-ce que c'était une piste qui était typée pour, euh, pour Foggia Des fois, des pilotes qui aiment bien une piste, pas d'autre. Ouais. donc
1: En tout cas, lui, Garcia, ça ne lui pose aucun souci. Quoi <rire> qu'il
0: arrive, il est tout le temps dans les. Dans la, dans la tête quoi, c'est assez dingue. Bah, surtout qu'il ouais. part de la 6 sixième, euh, sixième place, mm. ouais, il fait même pas première ligne. pas première ligne donc euh. il ouais. faut déjà y partait de loin, il partait 12ème, donc finalement il s'en sort pas si mal. Ah ouais ouais,
1: il, c'est il il, bon, il est... Est une petite remontada, hein, connaissant le bonhomme, <rire> remonter 6 places c'est pas tant que ça, ça. mais euh, ouais. Bah, bah, pas grand-chose d'autre à dire hein, sur euh, sur cette course de moto 3 qui finalement a été euh, un peu bagarré sur la fin de course. Voilà. Mais, euh, en fait, il, pas il, très très il rien hein, passé faut bien dire
0: Jusque euh, dernière euh, les derniers tours en fait. Euh. Ouais. Est-ce que tu nous. Ouais. Bah
1: oui, ça peut pas être le champagne
0: toutes les <rire> toutes les <Mais> <rire> toutes les semaines en moto, en moto 3. <rire> on est tellement habitué à euh... la bagarre en moto 3 que quand c'est un peu ah bah, plus. Euh, ouais. bah, gaffe, hein, quand un peu plus niveau MotoGP, du coup, euh, bon, on, dit, on fait chier quoi.
1: Ouais. C'est ça. Alors pour le coup, il y a, il y a une course où il s'est passé plein de choses euh, ce week-end. C'est en moto 2, euh, pour une fois j'allais dire. Euh, merci à Ophélie au passage qui nous a concocté ce petit compte-rendu et qui malheureusement ouais. ne pouvait pas être euh, là avec nous aujourd'hui. Euh, alors en moto 2, passe en Q2 Ramirez, Arbolino, Navarro et Vanden Gourberg. Euh, et en Q2, euh, c'est Canette qui claque la pole, suivi par Bobier, Dixon, Arbolino, Fernandez. Euh, Lowe est sixième si je calcule bien, Ogara septième, Chantra huitième, Roberts neuvième. C'est parti pour le départ sur une piste encore légèrement humide avec quelques petites traces comme ça de de pluie à certains endroits du circuit. Euh, très bon départ de, de Bobier devant Canette, alors Carbolino grappille la troisième place. Canette prend le dessus sur Bobier dans le premier virage du second tour et prend donc la tête. De son côté, Chantra dépasse Arbolino et s'installe à la troisième place. Ogura va venir coller Arbolino pour prendre la quatrième place. Et puis pour Dixon et Laws, bah c'est un peu foiré. Il rétrograde de 5 places et pointe à la sixième et onzième place. Et dès le troisième tour, bah c'est le drapeau blanc à croix rouge qui se montre. Changement d'adhérence donc pour, euh, sur l'ensemble du circuit, oui la pluie qui entre dans la danse ouais. alors que l'intégralité des pilotes sont partis en slick tendre à l'arrière et dur à l'avant mais euh, ça va pas du tout calmer les pilotes hein, visiblement parce que ça boucle toujours les tours en 44 <rire> 1 minute 44 en tête de la course et même un peu moins pour d'autres euh, en tout cas c'est durant ce tour que Chantra décide d'effectuer son long lap pénalité ramenée avec lui en souvenir du GP des Amériques il laisse euh, donc sa troisième place pour ressortir du long lap à la 7 puis se fait dépaxer par Dixon dans la foulée en tête de la course, euh, Canette et Bobier et Arbolino et Ogura sont toujours à la bagarre. Euh, et c'est Augura qui prend l'ascendant sur Arbolino finalement et se retrouve en bataille avec les deux hommes de tête. Dans l'arrière du peloton, Acosta est en forme et nous fait une assez belle remontada en passant de la 20e à la 12e place. Et à 15 tours de l'arrivée, bah, c'est la pluie qui va faire son strike au deuxième virage avec beaucoup, beaucoup de chutes. Le chaos même, tous les pilotes. Deux têtes partant high side, rattrapées avec plus ou moins de talent. La moto d'Arbolino va même prendre feu ouais. percutée par une autre moto qui amène des étincelles au passage. Bref, vous, en, vous vous en doutez, le drapeau rouge est immédiatement sorti. Heureusement, plus de peur que de mal pour les pilotes tombés. Ils auront certes, euh, cependant pardon, interdiction de repartir. Seuls les pilotes, en effet, rentrés dans les 5 minutes après la chute, sont autorisés à reprendre la course pour le deuxième départ a signalé qu'on en avait vu hein, certains qui avait repoussé la moto euh, ou essayé de prendre des raccourcis bah, la direction de course a dit non non c'est 5 minutes euh, et sans prendre de raccourcis donc voilà ça a un petit peu calmé euh, les ouais. ardeurs de tout le monde euh, quelques longues minutes plus tard la direction de course relance les chevaux pour sept petits tours et la grille de départ bah, elle est calquée sur euh, le classement du dernier tour sans les leaders de la course euh, 12 pilotes sont en jeu à ce nouveau départ sur 30, hein, quand même, c'est quasiment la moitié du, du euh, paddock qui, se, qui est plus là. Euh, du coup, là, on a l'impression de changer de catégorie. Hein. C'était marrant de voir aussi peu de motos sur, <rire> sur le circuit. Est la moto, il a. Euh, oui, exactement. <rire> et c'est euh, Dixon, Robert, Robert, pardon, Evietti qui s'installe en première ligne, suivi de Navarro, Aldeguer, Alcoba. Dixon part en tête et perd l'avant en laissant la tête de la course à Robert. Se retrouvent en bagarre à l'arrière, Aldegar Schrotter, Navarro, González et Vietti. Et puis finalement, c'est Robert qui l'emporte avec près de 3 secondes d'avance sur le deuxième et décroche sa première victoire en moto 2. Vietti s'offre quant à lui la seconde place devant Navarro. Une belle opération pour le leader du championnat au vu de sa qualification, il était 13 e Au championnat, du coup, bah c'est Vietti en tête toujours avec 90 points, Ogura deuxième 56 points et Arbolino juste derrière 54 points. Alors... Euh, on va euh, peut-être commencer euh, par euh, ma remarque euh, que j'avais écrite, euh, que j écrite pardon, euh, un petit peu euh, vite en voyant la course. Euh, moi, j'ai pensé à une, euh, une petite erreur de la di direction de course peut-être sur les sur les indications parce qu'effectivement, euh, on a un drapeau euh, blanc euh, avec croix rouge donc qui nous indique une, une, un changement d'adhérence sur tout le circuit à trois tours. Et euh, de mémoire, on le voit plus du tout jusqu'à 15 tours, et ça explique peut-être en partie, euh, en partie euh, cette euh, cette chute à répétition dans, dans le deuxième virage. Le drapeau changement d'adhérence, bah eux, ils tartinent toujours un pneu chaud. Ils, ils se disent, bon bah il pleut pas assez, et on a vu les gouttes tomber, euh, bah juste avant la chute hein, en fait sur les sur les caméras qui sont situées un petit peu après un petit peu en aval et euh, on voyait les gouttes et on se disait ouh là là ça, ça pue et, euh, et ça n'a pas loupé alors au début on a, je pense qu'on était beaucoup à penser à, à de l'huile hein, parce que c'était tellement euh, strac euh, comme le Mans Ça faisait penser pensé au Mans euh... non mais,
0: ouais, ce qui le fait peur c'est en plus c'est la, la alors je ne sais plus quel pilote ça j'ai vu qui se prend une moto à la façon Juan Zarco par derrière c'était d'une violence
1: ouais Ouais, et il y en a d'autres euh, à l'inverse qui ont réussi à les éviter euh, avec un beau petit slalom. Euh, mais ouais, c'est toujours euh, toujours très très dangereux ce genre de, de situation évidemment. Euh, et puis euh, voilà. Alors il y a, y a Ophélie qui n'est pas là, mais qui a quand même ajouté quelques petites remarques à cette course. Elle trouve assez injuste, euh, si je ne m'abuse, le fait que euh, les pilotes devant étaient, ont été pénalisés. Euh, du coup euh, est-ce que c'était justifié euh, de pas
0: les laisser repartir alors que grâce à eux les autres euh, du coup ont ralenti alors ouais c'est toujours pareil, si tu vois qu'il pleut même si tu un peu de devant bah tu, tu ralentis et tu, tu dis bah tant pis il faut que je rentre au stand vaut mieux rentrer et puis changer de moto et repartir même dans le 13 e c'était premier que, que chuter et tout perdre
1: que n'a pas fait Brad
0: Binder bah, 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 Oui, c'est ça. En tiré, l'année dernière, on s'en souvient. Mais il fallait pas qu'il de plus. Hein. <rire> non, c'est clair. Mais... Même pas deux, même deux virages, hein, je pense. C'est ça, après, <rire> tu veux
1: comment à arrive. Malheureusement,
0: c'est la de la course, et puis tu rentres plus tôt, plus tard, parce que bah, oui, oui. bah, c'est comme ça. puis après, il y a un règlement qui dit que tu as 5 minutes pour entrer au stand. ben Si, oui. tu, si tu mets plus de 5 minutes, ben, il voilà, ne peut pas y avoir d'exception. De, de, Hmm. sinon après il y aura des exceptions à chaque course donc le règlement soit un peu
1: clair et c'est pas
0: euh, et
1: c'est pas faute en plus de le dire euh, derrière ce micro très souvent que le règlement n'est pas assez clair, là pour le coup euh, il l'est et on va pas se plaindre non. Euh, en tout cas euh, autre remarque euh, d'Ophélie qui a été très bonne élève sur ce coup là parce que j'ai vu la course mais moi j'en ai noté aucune des remarques euh, Ogura, qui, euh, Ogura qui confirme malgré sa chute ses capacités euh, et d'après Ophélie, place ses pour remplacer
0: Naka en GP. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'en penses C'est possible. C'est possible, puisque bon, c'est vrai que Nakagami ne fait pas grand-chose et, euh... ouais. et euh, il va peut-être trouver un remplaçant à, à ce pauvre Nakagami sur, sur la Honda. Ouais. Donc, oui, c'est possible. De toute façon, tout est ouvert. En... Tout est ouvert. Toutes les places en moto GP peuvent être à n'importe quel pilote, du moins qu'il n'est pas mauvais euh, sur la moto 2. Voir même
1: sur ouais. les motos ouais. 3, et puis euh, raison de plus quand euh, le pilote Moto GP en question a remplacé et pas performe pas de ouf quoi. Donc euh, là, euh, effectivement, après c'est toujours pareil, hein. c'est quand même deux catégories différentes. On a vu des pilotes euh, être très prometteurs en Moto 2, ou on a souvent vu Moto2, Moto 2 Moto GP, enfin dans ce sens là, plus rarement Moto 3 ouais. Moto GP directement. Enfin, on le voit cette année, c'est pas, est pas fantastique. Non, c'est pas fou, c'est pas fou, fou non, je suis d'accord. Euh, mais euh, en tout cas, oui, il est, il est bon. Euh, et puis. Euh, et alors moi, je pense qu'il, je pense qu'il pense à son
0: championnat de Moto 2. Et il est les Japo et les mal, euh... et les japonais. aussi. Hein. Non, mais... Oui, Il est japonais ouais. C'est ce qu'il pourra jouer parce que je pense qu'on va aussi avoir un japonais dans une, sur une de ses motos, donc. Euh... S'ils mmh. enlèvent Nakagami, c'est pour mettre un pilote, un pilote Honda du Japon. Ouais. Mmh. On le voit en superbike avec, comment il s'appelle, euh, euh, Nosane. Oui. Euh, ouais. Qui rame avec sa, sa Yamaha, mais ouais, on, on Yama, il voulait mettre un japonais sur une de ses motos. Donc en moto GP, c'est la même chose.
1: Non, non mais c'est euh, intéressant en tout cas à suivre, effectivement, l'avenir d'Oguara il euh, bah, y a encore un peu de course à faire hein, et puis euh, pour cette saison on espère pour lui que, que ça va payer effectivement ses bonnes, bonnes perfs euh, un petit mot quand même pour Joe robert mmh. hein, parce que c'est la première victoire d'un américain dans cette catégorie depuis 1990 euh, c'était euh, John Kozinski euh, en 250 voilà euh, ben bah, voilà Robert euh, c'est <rire> <C 'est... rire> moi j'allais dire c'est tellement beau jamais de profiter de la chute de, <rire> de 13 pilotes mais 12 pardon, mais euh... mais voilà, bah il l'a fait, et puis c'est bien. Ah, il est resté. Assez... Et ça peut peut-être,
0: et... euh, ça peut. Il est, est resté sur, sur ses roues. Sur lui, hein. c'est <rire> toujours pareil. Hein.
1: Absolument, et puis Dixon, bah, lui, il se bourre, hein. donc euh, d'autant plus facile après de, enfin, d'autant plus facile. C'était euh... d'autant plus bien joué
0: de profiter de des multiples shoots, des multiples multiple shoot.
1: Voilà, bah je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter quelque chose sur Robert Non,
0: bah, non, c'était tout. j'attends euh, avec impatience le GP1. MotoGP. Comme
1: tout le monde. Ah oui, bah bah, formidable, et eh ben passons-y au Moto Alors en Q1, euh, on a Alex Marquez et Marini qui euh, se qualifient pour la Q2. Alors, euh, on l'a dit tout à l'heure, mais euh, la météo dantesque en début de week-end, on l'a euh, du coup évoqué, oui, euh, va punir Bagnaia qui va subir deux belles chutes, dont une du coup en Q1. Euh, alors, heureusement, sans grande gravité physique, hein, mais sur le plan sportif, c'est plus compliqué parce que. Il est parti en slick, euh, malgré des grosses flaques d'eau encore présentes. Mmh. Et il va chuter, et il va partir dernier de la grille, euh, après un petit check-up euh, où, où il sera déclaré apte. Donc, petit coup de dur là pour Bagnaia, qui, en plus de pas se qualifier directement pour la Q2, partir bah, partir à fond de grille. On verra, on verra tout à l'heure que ça l'a pas empêché de bien rouler. Non, <rire> Donc, de là. Euh... <rire> euh, en Q2, euh, César Co qui claque la pole suivi par Mir et euh, Alec Espargaro, euh, Miller est quatrième, Quartaro cinquième, et à noter aussi les belles perfs de Bezeki et Alex Marquez qui se qualifient 6 et 7, Marquez et lui neuvième, juste derrière Marini. Euh, et donc c'est parti pour 25 tours et un peu plus de 114 km. et dans les premiers mètres justement bah, c'est Mir qui fait le all shot, Quartaro fait aussi un excellent départ et double Miller et aller Espargaro très très vite. Zarco en pôle fait un départ pas catastrophique pour le coup. Il se cale derrière Miller et Alex Marquez, troisième et quatrième. Zarco toujours va se débarrasser avec autorité d'Alex Marquez avant la fin du premier tour. Et à ce moment-là, il y en a un qui, pour le coup, fait une remontée incroyable. C'est Alex Rins ouais. qui remonte 13 places. Se <rire> tenez-vous bien en un tour. Assez dingue en doublant notamment Marc Marquez à l'aise. Excusez du peu. Euh, dans un commentaire sur Facebook, Sylvain Guintoli, pilote essayeur de la Suzuki, expliquait que la GSXRR, euh, GSXRR, voilà, c'est ça, on va y arriver, ouais. avait, avait cette euh, capacité à activer les pneus très très vite au début de course. Bah là, euh, pour le coup, on en a euh, l'illustration parfaite avec en plus euh, Mire toujours en tête qui a déjà à ce moment-là une demi-seconde d'avance sur Fabio. Dans le deuxième tour, et tout ça, c'est premier tour, attention. <rire> Dans le deuxième tour, Zarco se débarrasse cette fois de Miller pour passer virtuellement sur le podium. Et au quatrième tour, ça y est, Fabio a trouvé son rythme. Lui, pour le coup, il a mis quatre tours à activer ses pneus. Et puis, il finit par déposer euh, littéralement Mire au freinage du premier virage. Mir va jamais réussir à le rattraper. Un tour plus tard, roré Martin se bourre juste derrière Marc Marquez à la onzième place. Pendant pas mal de tours, les positions vont pas trop bouger en tête. On a toujours Fabio, Mir, Mirzarko, Miller assez éloigné, et puis euh, plus loin Alex Marquez et Alex Espargaro. Oliveira et Alex Rins qui continue sa remontada et va passer Oliveira et Marquez assez facilement, mais avec style. Et peu après, Bastianini se bourre aussi. Nakagami accroche Brad Binder, mais va repartir en ayant laissé un bout de sa Honda sur la piste. Binder d'ailleurs va aussi chuter quelques instants plus tard. Pendant ce temps-là, euh, Zarko rattrape et double patiemment euh, Johan Mir qui perd un peu de rythme au point de se faire rattraper également par Miller. Miller qui est là pour le coup va être bien trop optimiste sur les freins au premier virage du 19 e tour, perd l'avant et emmène Mire avec lui. Rins du coup pendant ce temps-là est quatrième à cinq tours de l'arrivée, pas de gros changements Fabio a presque 6 secondes d'avance sur Zarco, suivi par Alec Espargaro avec une petite seconde d'avance, a signalé une belle bagarre entre les frères Marquez dans les derniers hectomètres. De cette course, victoire de Fabio, donc presque outrageante, tellement il était facile le dimanche. Quatrième vainqueur différent en cinq courses. Euh, Johan Zarco, deuxième, Alec Espargaro complète le podium. Rins, quatrième, Olivera, cinquième. Marquez, marque sixième, suivi de son frère pour 20 millième Et Bagnaïa, belle remontée, il finit huitième partie dernier, hein, on le rappelle. Au championnat, euh, Quartaro prend la tête avec 69 points. Rins euh, a le même nombre de points, 69, mais vu qu'il n'a pas de victoire, bah, il, est de, il est deuxième. Espargaro à 66 points, complète le podium de ce, de ce classement provisoire. Bastianini toujours au contact avec 61 points. Et Zarco, pas très loin avec 51 points. Tout à fait. Et on va euh, lancer la discussion avec une remarque d'un follower. C'est la petite nouveauté de cette semaine. Euh, c'est Hugo46 qui nous pose la question suivante comment expliquer que Fabio est la cinquième meilleure vitesse de pointe au warm-up et que pendant la course il déboîte très facilement la Suzuki, chose qu'on n'avait pas vu depuis le début de saison alors ça c'est plutôt une bonne question qu'est-ce que tu t'en penses
0: euh, Oui, il faudrait euh, demander à quelqu'un de chez Yamaha de nous expliquer pourquoi <rire> <rire> euh, non, puis sérieusement euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème, euh, on va dire euh, de Yamaha, de Toujours amener finalement une moto assez ancienne mais qui est assez performante et qui est euh, oui. et qui, et qui a une moto toujours assez facile et euh, qui lui permet de peut-être sortir mieux de virage et finalement de sortir plus vite et oui. euh, d'être en bout de ligne droite plus rapidement au, au max que, que ses concurrents.
1: Oui surtout avec euh, un circuit qui pour le coup tournicote pas mal, hein, c'est euh, quasiment une spéciale de rallye. Mm. On n'a pas beaucoup de temps mort hein, dans, ce, dans ce circuit à part la ligne droite qui est en plus pas très longue. Hein, euh, T'arrives vite, vite au, au point de freinage du, du premier virage.
0: Après on ne on sait pas euh, l'usure des pneus, tu vois, si. Enfin euh, c'est con mais. Euh, quelle était l'usure de tous les pilotes, enfin il y a quand même beaucoup de paramètres. Des, des réglages de, de. Des réglages de boîte, de suspension. Enfin, je sais pas s'il y a des choses qui peuvent être touchées entre le warm-up et la course, mais.. Euh... Est-ce que ça peut s'expliquer aussi par là Est-ce que ça peut pas s'expliquer
1: aussi par juste le pilotage de Fabio Ça peut s'expliquer aussi. Parce que pour le coup, euh, si c'était une question de réglage, je pense que Dovi euh, et Morbi ça les aurait un peu arrangés. Euh, <rire> J'exclus Darren Binder pour l'instant parce que le pauvre il en, il en chie. Hein. Mais, euh, mais là les, les, pour les deux autres Yamas, les deux autres c'est moche. Mais les deux autres expérimentés Yamaha en tout cas c'est compliqué. Euh, alors on avait une, on avait une, une hypothèse hein, euh, ici euh, entre nous c'était que bah alors ce qui est sûr c'est que euh, l'IAM n'a pas de grippe arrière mais il semblerait que que Quartararo s'en contente euh, et euh, adapté adopter un, un style de pilotage très adapté à la moto finalement et qui lui permettent de ressortir de ressortir mieux alors que à côté de ça as morbi et, et et Dovi qui disent que c'est juste une question de motricité de puissance euh, bah là la puissance fait pas tout pour le coup parce que euh, le les, les, les trajectoires au cordeau avec un style très coulé de Quarta, euh, ça, ça marche plutôt bien. En tout cas, sur un circuit, euh, circuit sinueux comme, comme Portimao, là, euh, là, on a vu que, que ça marchait bien. quoi
0: ouais. bah, C'est vrai qu'il a su se faire au style de la Yamaha, de ou non, clairement, et Morbidelli, qui connaît pourtant la moto, bah, c'est vrai qu'il n'arrive pas à adapter son style.
1: Alors c'est c'est compliqué en tout cas belle belle victoire enfin hein. j'allais dire c'est au moment où s'il attendait quasiment le moins mmh. hein, que que Fabio remporte cette du coup cette première victoire de la sur saison. une piste sèche euh, sur régulière. une piste sèche oui on était content <rire> que même. la piste soit sèche <rire> ah ouais. non non c'est 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 dingue euh, c'est 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 très bon pour le championnat aussi oui. euh, bah ouais, ouais c'est c'est un... il est là il est là on est à cinq courses il est en tête du championnat avec 69 points, égalité avec Rins. Euh, C'est euh, pas mal du tout. C'est pas mal Mais ça aurait peut-être
0: beaucoup plus compliqué parce que... Alors bon, j'ai anticipé un peu les questions, mais euh, quand on regarde le classement général, on peut dire qu'il y a quand même deux gros perdants euh, sur ce Grand Prix. C'est euh, d'abord Mir, parce que s'il était resté euh, 2-3-4, il serait au contact de Quartararo et de Rins. Il serait quasiment euh, à égalité avec eux. Et pareil ouais. pour Bastianini, hein, parce qu'il était, si je dis pas de bêtises, dans les dix premiers. Quand il tombe, donc ouais. il aurait même marqué quelques points et il aurait, il aurait, il serait resté dans le wagon. Euh, bah pareil avec Kurta euh, les deux Suzuki. Ouais, clair. donc c'est un Suzuki qui perd beaucoup parce qu'il aurait eu ses deux pilotes dans les trois quatre premiers, mmh. quasiment avec Zeko et Kurta Donc euh, voilà, pour eux c'était 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 une super opération et je pense que bah, bah je pense que là pour le coup Miller, euh, il était de bon cœur quoi. <rire> <rire> là il a voulu ça, là, ah il a ouais, voulu oui, euh... à Suzuki, il aurait pas pu s'y prendre. Ah non non, c'est euh...
1: Alors c moi ce qui m'a un peu rassuré pour parler un peu euh, entre guillemets hors hors technique moto, hors moto, euh, j'ai bien aimé la réaction de Mir après la chute, c'est-à-dire il est bah, euh, Miller était était euh, était accroupi pas parce qu'il s'était fait mal mais parce qu'il était dépité <rire> et dans un premier temps Mir on le voit Aple faire semblant d'applaudir. Qu'est-ce que t'as fait, fait ouais. Ouais. <rire> et, et au, au bout d'un moment, il se rend compte que merde, peut-être qu'il va pas bien, mais il lui dit ça va, ça va. Et, euh, et finalement, et, et la réaction des deux hommes a été euh, très cordiale. Et pour le coup, c'est vraiment sympa de voir ça parce que ils ont un passif hein, quand même les deux. <rire> vrai. Et là, vrai. et là, ils ont été, euh, ils ont été très sport. Donc c'est plutôt, euh, ça fait plaisir à voir quand même. Petit euh, pour pour signaler surtout que pour le coup, l'attentat
0: à la place de Mir j'aurais vraiment été vénère, hein. mais, <rire> mais... Ouais. après mais... hein, c'est la course hein, je veux dire on va aller ah, oui, doubler oui. Bah, il, il était trop sur le frein avant il, il, a, il a perdu la moto
1: ah bah si on avait si t'avais peur de si, si t'avais peur de te faire de te faire bousculer bah fallait, fallait faire un autre sport ou faire que du, que du, que du contre la montre sur MotoGP
0: <rire> mais bon c'est là où tu peux dire que c'est peut-être pas gagné pour Miller pour continuer chez Ducati en tout cas parce que je pense que, que tu vois mais... la, ré la réaction des euh... Bah des, des ingénieurs et des chefs du -E, ils étaient quand même un peu, un peu furax tu vois qu'il est rentré, t'avais pas la petite tape dans le dos ou sur les faces, oh, c'est pas grave la prochaine fois tu feras mieux, là ils étaient assez euh... ça, ça faisait assez la gueule quand même
1: ouais, là ça commence à coûter cher ouais. hein, parce que bah, faire encore un résultat un peu pas top, genre faire top 10 ce qui est un résultat pas top hein, quand t'es bah, en, en usine hein. euh, surtout du cat. Euh... Là, se
0: bourrer alors que tu, tu vises le podium, c'est clair que... Voilà, bah c'était clairement podium et lui, il se bourre. Et quand tu sais que derrière, euh, Peco, lui, pff, il pouvait difficilement jouer le top 5.
1: Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a même pas joué son rôle de euh, coéquipier de, de son gars. Enfin, de son coéquipier, pour le coup. Enfin Ça fait une redite, ouais. mais, mais en se disant, bah là, euh, j'ai l'occasion de ramener des gros points à Ducati. Usine, euh, juste euh, je fais le taf mais et non. voilà, et ben bah non, il, il se bourre et en plus il, il renverse Miller. ça. Miller, Donc c'est. Euh, uh, ouais. euh... et... ouais, bon après, je pense que Ducati s'en fout hein, que, que Miller soit tombé aussi. Mais... Ouais,
0: il <rire> mais... s'en fout, mais après pour l'image aussi, parce que tu vois, ça fait toujours des polémiques, des machins. Donc, euh, quand même pour l'image d'un team, c'est quand même toujours moyen que son pilote tombe et qu'il amène avec lui euh, la terre entière. Ah, c'est clair, surtout sur un. Sur un sur surtout quand c'est euh, un, ouais, car un carnage comme ça. Quoi, ouais, ouais. Ouais, et encore une fois, donc, euh, je me suis posé une question, enfin euh, euh, un commentaire c'est que, bah, encore une fois, c'est une Pramac, c'est devant un officiel. Ah voilà, oui. un Zarko, <rire> P2, voilà, euh, première Ducati. Ah ouais, et puis Martin qui se ouais. bloque. Euh,
1: Bagnaïa, pour le coup, qui fait une énorme, énorme remontée. C'est hein, ça. Complètement dingue. Hein. Euh, et là, lui, il remarque des points. Euh... Aussi bien auprès de, de aussi bien au championnat qu'auprès que de Ducati, hein. c'est quand même assez ouf de, de faire 24-8 comme ça. Euh, ouais, c'est chapeau l'artiste, hein. chapeau l'artiste. Bon, il a le rythme, hein, on sait qu'il qu s'est roulé, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut les passer, les, les, les bougres, hein, quand même, sur un circuit encore une fois très sinueux, très où il n'y a pas de temps mort. Là, il n'a pas pu le faire euh, juste au moteur dans les grosses lignes droites. Il a il s'est bagarré et puis il a il a, remonté, il a remonté beaucoup de place ouais. Donc chapeau à encore lui. une
0: fois, on, bon, on peut dire chapeau, mais on peut dire aussi ouais mais bon, tu t'es mis tout seul dans, dans cette situation, tu serais pas tombé dix vrai. fois en Q1. <rire> pendant les, les califs.
1: Mais c'est là que ouais, c'est là qu'on voit que contrairement à Miller, lui, il prend ses responsabilités. <rire> non
0: donc il aurait été il aurait pu s'assurer ses califs. Je pense qu'il aurait moins cravaché, moins abîmé ses pneus, moins blablabla. Il aurait peut-être pu jouer plus ouais. le podium, parce que les, les officiels avaient quand même le rythme. Hein, tu le voyais avec Miller. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand même, que ce soit Miller ou, euh, ou Zarko, quand ils ont vraiment voulu, euh, voulu attaquer, ils ont quand même dépassé la, la Suzuki euh, dans la ligne droite avec ouais, une très grande facilité.
1: À propos de Zarko, justement. Euh, alors, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, mais c'était pas un départ cata. Non. Euh, alors, il perd deux places, euh, même plus que ça, quatre mais places. Mais
0: c'est pas kata, il n'en a pas perdu dix.
1: Euh, <rire> voilà, mais il en a pas perdu dix. Il y a quand même du progrès. Euh, et puis, il fait quand même des super beaux dépassements dans le premier ouais. tour. Euh, où là, pour le coup, il y va franchement et il ne se pose pas de questions. Et ça fait vraiment plaisir de le voir piloter comme non, ça. Non,
0: c'est clair. Mais c'est toujours pareil. Avec les systèmes de, de départ d'Educati, il peut mmh. il peut à chaque fois perdre ouais, place. Ouais, là, je, je sais pas c'est la même question qu'on
1: pose quasiment tous les week-ends avec Zarco en fait mais... cette phrase là il faut qu'on se l'enregistre qu'on la rediffuse dans la semaine prochaine <rire> ça, ça ce <rire> serait plus simple <rire> on passe on passe
0: à la séquence pourquoi, pourquoi Zarco a fait des départs. Départs, ouais. alors là il a perdu quatre places c'est pas ça va enfin, enfin, non, non non c'est pas une cata
1: ouais ouais là c'est pas la cata et surtout il remonte oui. vite et c'est ce qu'il a réussi à faire contrairement à d'autres où il s'enfermait un peu dans le ventre mou du classement Là, il a réussi à vite remonter, il, avait vraiment, il a réussi à imposer son rythme et à s'imposer son rythme à lui-même d'ailleurs. Et, euh, et ça a marché, quoi. Enfin, ouais, mais... Toujours pas de victoire, malheureusement. Non. Parce que de toute façon, Quartaro était intouchable.
0: Clairement, mais... Après, c'est pareil, Zarko, <rire> il aurait peut-être mené la course. parce ce que Quartaro aurait pu l'attaquer, tu vois ouais Ah bah oui, bah... Alexis, était... je sais bien, je sais bien.
1: N'empêche, heureusement qu'il était deuxième et pas derrière Miller, parce que je <rire> <rire> serais pris. Il aurait pris cher. <rire> T'aurais mis ce sur le podium, du coup. <rire> ouais. Non, non, mais euh, ouais, belle course de, de Johan. Hein. C'est une mmh, belle vraiment course, top. je suis d'accord. C'est vraiment top, surtout après un, un mmh. dernier week-end qui, euh, qui était un peu, euh, un peu compliqué. Euh, là, ça, ça fait du bien. Bah ouais. vrai, ouais. Et puis, il est pas loin, encore une fois, au championnat. 51 points à
0: la tête, ils sont à 69. Il peut encore euh, se passer beaucoup, 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 oh, beaucoup. Bah, si Miller, Harpon, euh, Quartararo, Rin, c'est bon pour partout, hein <rire> <rire> C'est ça. À chacun son C'est peut-être hein, fait exprès, hein. en fait. C'est peut-être euh, <rire> la... peut voulu des zones Zarco au... au classement général. Alors, hop, allez, on va s'arrêter <rire> aujourd'hui. La prochaine fois, ça sera la note. Euh,
1: on n'a pas parlé d'Olivera. Non. Il quand même, mine de rien, euh, fait cinquième. C'est l'original de l'étape. Ouais. Je vais dire, c'est un échec cinquième pour lui parce qu'il est habitué à gagner sur ce circuit. Mais... C'est moche. Mais, euh... non, c'est bien. Après, euh, Brad Binder se bourre. Euh
0: alors les, les, les Tech 3 je les ai pas vus non les coup. KTM euh, c'était pas, pas là mais bah après c'est pareil à l'ESPARGARO euh... il faut en parler quand même Apria, encore sur le podium oui.
1: encore sur le podium absolument
0: non mais c'est incroyable oui, oui. moi j'aime bien ce genre d'histoire où enfin, tu vois c'est la, la petite écurie enfin en parenthèse hein, la petite écurie bah, qui a ravi pendant 5 ans et bah, là à il... force à force à force et ben bah, le mec euh, voilà il... il a réussi à fédérer une équipe à monter euh, une moto un peu à son style et ben bah, voilà ils sont là maintenant.
1: Ah ouais, bah à tel point que tu vois, je l'avais même pas relevé parce que pour moi, c'était
0: normal. Ouais, bah <rire> oui. Mais finalement, euh, non, c'est entre parenthèses. Ouais. C'est voilà, un, un peu le Suzuki d'il y a quelques années. C'est un peu l'écurie ouais. qui monte. Et je trouve que c'est bien parce que ça change un peu de Yama, Ducati, Ducati, Yama, des fois KTM. Et il va
1: falloir compter sur Suzuki et après maintenant. Ouais. Et Suzuki, très sérieusement, c'est assez dingue. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Encore un petit, un petit manque de... Un, un, ça pêche encore un petit peu en caïf, mais, mais sinon, euh, le rythme de course, il est, il est incroyable. incroyable. Mmh. Ben, je pense qu'on a fait le tour. On ouais, bien euh, oui, je pense qu'après... Bah... Ouais, ouais. Euh, bon, Marc Marquez, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, à Rerez, hein. Ouais.
0: <rire> bon après, voilà, il fait... bah Il est sixième, il finit la course sans se blesser le, ouais, mal, il a dit le... que Voilà, ce que tu veux, donc c'est pas mal. Hein.
1: <rire> il a dit qu'il était assez déçu de ce résultat il euh, n'y bah, a pas de raison de a... il enfin, ne faut pas en regir hein. prendre 10 points euh, c'est pas... pas dégueu hein. enfin... de toute façon
0: euh, enfin, voilà, pas... il ne joue plus le championnat Marc Marquez enfin. il peut s'en passer des choses hein. c'est que la cinquième course ouais, hein. mais... il reste encore beaucoup <rire> mais il peut s'en passer pour lui aussi parce qu'en fait euh, ouais. on, on, maintenant on voit que c'est plus un surhomme c'est un homme donc -à -dire dès qu'il tombe il peut vraiment se faire mal donc euh, voilà ça peut aussi se passer pour lui parce qu'il est, ouais, est ça, il va ouais. retomber si je ne dis pas de bêtises le samedi ou le bon. dimanche en warm-up Vend... le vendredi Vend... je sais plus il a fait vendredi je crois vendredi il est tombé il tombe encore sur la tête et sur l'épaule bon voilà c'est encore un petit rappel à l'ordre
1: et la moto elle bouge beaucoup beaucoup en sortie hein. enfin moi c'est euh... alors pour euh, Johan Zarco aussi sur Ducati mais la Honda je trouve qu'elle bouge beaucoup 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 et on l'a vu faire encore des freinages ouais. de porcas euh, avec l'arrière qui s'ouvre tout, euh... tout qui bouge a... non mais c'est pas possible de piloter cette moto <rire>
0: Après ouais. les, deux, les deux Honda en fait, finalement la moto elle a adapté leurs deux styles parce qu'ils sont 11 et 12 avec un point d'écart chacun ouais. Marquez a 31 points à 30 donc euh, voilà mm. c'est plus homogène mais finalement ça convient plus trop peut-être à Marquez On va peut
1: peut-être le voir débarquer chez Yamaha si ça continue <rire>
0: <rire> Oh là là Non il est encore sous contrat jusqu'en 2024 c'est ça Ouais c'est vrai Bon non, Rossi a mis son veto, de toute façon, chez Yamaha, pour Marquez. Oui, oui, je, probablement,
1: oui. <rire>
0: <rire> un gentleman agrément. ça, toi. comme il est un peu le patron. Allez, euh...
1: Allez bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du MotoGP, euh, avant de passer au point Frenchie, un petit mot de la Rookies Cup. Il euh, y a eu deux courses, hein, du coup, en Rookies Cup euh, ce week-end. Euh, et à la première course, c'est l'Espagnol Rueda qui l'emporte avec plus de 9 secondes d'avance sur l'Irlandais Ogorman. Euh, le néerlandais veilleur complète le podium de cette première course et puis il ira s'imposer à la course 2. Euh, Rueda d'ailleurs a failli bien faire le doublé mais il cède sa place pour avoir mordillé la partie verte dans le dernier virage. Ogorman néerlandais toujours est troisième. Euh, nouvelle épreuve de la Rockies Cup à RRS le week-end prochain. Euh, et puis je te laisse du coup euh, sur les petits Frenchy euh, du Sport 600 notamment. Ouais. Euh, nous dire ce qui s'est passé ce week-end alors ce
0: week-end il y avait aussi du superbike. alors ouais. en super sport on a eu droit à un doublé d'Eggerter et mm. bon, nous ce qui nous intéresse c'est bien sûr Jules Cluzel et le GMT donc lors de la course 1 Jules Cluzel qui part de la 10e, est parti de la 10 place et il fait une très belle remontée et il va finir à la 4 place à 5 secondes presque que 6 du, du vainqueur donc on se dit le week-end est bien lancé. Mais malheureusement, il est rush à noir, il est rush à noir comme ça l'est révélé les années d'avant euh, sur la deuxième course, puisqu'il a se fait harponner euh, dans les tout premiers virages. Et finalement, il réussit oui. à remonter sur sa machine et il va finir à la neuvième place. Alors malheureusement pour lui, oui. il compte déjà 72 points de retard donc sur les deux rechampionnats qui est est Donc euh, pour moi, je ne sais pas comment il va réussir à être champion... Euh, Soit du monde, soit meilleur Yamaha en fonction de, de, les, de leurs aspirations au début d'année, en fonction du changement de règlement. Oui. Bon, il peut peut-être jouer le top 5 le top euh, au classement général, mais 72 points de retard, ça commence déjà à compter pour 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 Kuzel. Et le deuxième français oui. Verdoya, lui, a eu un alors c'est un problème à son avant-bras, il a dû, il était déclaré inapte pour pour le, pour le reste du week. end
1: Ouais, c'est encore dur pour, pour le GMT ce début ouais, de je suis bien d'accord
0: euh, ouais. Je
1: c'est pas quoi dire <rire> non mais bah en fait
0: euh, alors c'est pareil ça veut dire que est-ce que ça remettrait en enfin, on est loin 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 du, de la fin de saison mais euh, est-ce que si plus elle n'était voilà, pas euh, champion ou proche du top 3 est-ce que ça remettrait en cause leur participation euh, l'année prochaine au mille enfin euh, voilà
1: après il peut peut-être plus perf y... Ça se trouve, ils vont peut-être plus performer en 1000 qu'en 600
0: Peut-être, pas, hein. peut enfin, Tu vois, c'est... C'est... Euh, c'est... Ouais. C'est ça. Ouais, mais bon, c'est voilà, dommage pour lui et pour eux parce que chaque année, il y a bah plein ouais, ouais. d'enthousiasme et d'ambition derrière ce pilote. Et finalement, euh, chaque année, il arrive des tuiles, en fait.
1: Ah ouais, non, mais c'est
0: ah, Mentalement, ouais. ça doit pas être mais évident. Non, 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 tu vois, euh, le projet est beau, quoi. Le team français, avec des' français, euh, voilà. Euh quelque chose d'assez accessible, ils sont hyper ouverts, ils donnent des wildcards et tout, enfin, tu vois, leur projet est bien, mais c'est dommage quand même à chaque fois qu'il y ait toujours des accidents, des accrochages qui privent les pilotes de, bah, de mieux, quoi. Ouais. C'est clair,
1: c'est clair. Euh, tu nous dis un petit mot du Superbike du Allez, donc
0: alors Superbike, là pour le coup, euh, on s'est pas ennuyé, surtout en course 1, et euh, c'est vrai que clairement cette année, il y a une... Bagarre qui va s'opérer entre trois pilotes, hein, euh, bah, Toprak, le champion du monde en titre, Jonathan André et Bautista. Alors, lors de la course 1, bah, ces trois pilotes vont, vont se livrer une super belle bagarre pendant toute la durée de la course. Et c'est finalement euh, le pilote irlandais qui va s'imposer devant l'Espagnol pour mes quelques centièmes de seconde. Vraiment, c'était presque roue dans roue. Toprak, lui, va compléter le podium. Euh, lors de la course 2, on, pareil bis repetita, les trois pilotes belle bagarre mais malheureusement alors Rasgatoglou Rastoglu, Rastoglu, et ce cas, tu bon, vois, on va dire Toprak cool. et Jonathan Dray se <rire> sont mal compris euh, en sortie de virage et les deux pilotes vont s'accrocher et ben ça va laisser euh, la voie à Bautista pour s'imposer et donc il va finir euh, devant Locatelli et euh, mm. L'Equena pour le coup euh, va monter sur la troisième marche du podium hein, le rookie avec sa Honda oui. mm. donc c'est pas mal le rookie ex, -GP, le Rocky ex -GP, même, mais est hein. il est quand même rookie. <rire> C'est vrai. <rire> et euh, donc, Bautista euh, est premier au championnat avec 109 points, devant Jonathan Rey avec 91 points, et Toprak est troisième avec 64 points. Côté français, on a eu euh, ben en fait, le show et le froid. Alors Le, le show avec euh, Loris Baz, qui en course 1, va finir à une super sixième place, meilleur pilote BMW. Et malheureusement, en course 2, il va chuter. Et à contrario, Lucas Mayas, qui était en bagarre pour le top 10 en course 1, va chuter. Mais fait fera mmh. une très belle course en course 2 et finira finalement dixième. Mmh. Donc c'est pas mal hein, pour celui qui a loupé mmh. ouais, une ouais. Bande, enfin, la fin de saison dernière et qui était euh, dans un move assez. Euh, enfin, une assez descendante, je sais pas si on peut dire ça comme ouais. ça. Mais voilà, c'est pas, mmh. pas un super move pour lui. Et euh, Christophe Ponson, qui était vraiment euh, pas bien lors euh, de la course en Aragon, bah là il fait euh, deux fois P12 c'est pas mal ouais.
1: Hein, ouais, pour ouais.
0: ce petit team euh, le Gilles Motorsport c'est clair et, voilà.
1: et puis en Super Sport 300 euh, on a la victoire de Hugo de Cancelis en course mmh. 2 euh, c'est sa première victoire dans la catégorie donc euh, bravo à lui euh, et puis euh, en euh, la troisième place euh, Scratch et la victoire en, en Super Stock 600 pour euh, Mathieu Gregorio qui roule chez Tech Solutions en euh, du coup Super Stock 600 euh, ben voilà ben c'est tout pour euh, nous pour aujourd'hui et puis on se retrouve euh, très bientôt pour le débrief du prochain GP qui aura lieu dès ce week-end à Rerez euh, le 1er mai dernier Grand Prix avant le Mans mmh. euh, salut Stéphane merci à toi pour ces échanges toujours très sympas ben bah ouais
0: merci Olivier merci à tous de nous avoir écoutés
1: n'oubliez pas euh, comme d'habitude le chat Discord le lien est sur notre Twitter sur le Twitter c'est qui en pôle CQEP-8POD voilà et puis la page Facebook aussi de qui en Pôle et on est évidemment sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Euh, salut à tous et à très bientôt. Merci Ciao à tout
0: le monde.